0: saadet pörsijutud number 47 Investor versus kaupleja Mina olen Markus, minuga koos on nagu ikka Dividend Investor Märten Ja võibolla selle kordaksin intros üle, mida pole ammu öelnud, et me Märteniga kunagi ei lepi teemasid kokku enne saadet Ja me ei tea nii-öelda küsimusi, mida teine küsima hakkab Ehk siis mina ei tea, mida Märten minut küsib ja Märten ei tea, mida mina temalt küsin et kogu see sisu tekibki siin siis jooksvalt selle arutelu käigus. Aga tere Märten, mis suudist?
1: Tervitus, jah ma enne võibolla siis lisangi sinu jutule ka juurde, et, et see ongi umbes täpselt nii, et me saame kohvikus kokku. Mõlemal on peas oma mõtted, oma küsimused ja, ja kui sa saad ka sõbraga kuskil niimoodi kokku on nii, ju planeeritult või planeerimatult, siis sa ei ole talle ette saatnud mingid teemasid ja küsimusi, millest ta rääkida tahaks, et meil on täpselt samamoodi, et et enda jaoks on mõtted ja teemat kirja pandud, aga, aga nii me siin sõidame, siis jah, kõik on spontaanne. Aga mis uudist? Kuule, äkki ma alustan kohe sellega, et natuke selline loodetavasti inspireeriv ja motiveeriv fakt või faktoid. Ehk siis, kes natukene tegemistega kursis on, siis teab, et tasapisi ma valmistun siin majaehituseks ja esimesed kulud on vaja juba siin järjest kanda, ehk siis müün oma eraisiku portfelli. Ja, ja nagu ikka kõigi tehingute puhul, siis, siis mul on selline excel tabel, kuhu ma panen kõik tehingud kirja. On kuupäeva, tehingukoguse koguse, hinna, mingisugused tehingutasud, dividendi infogavel kus juures. Ja, ja hiljuti müüsin oma eraisiku portfellist üht dividendi aksjat, mis mis seal on päris, päris kaua olnud, et oskad sa äkki Markus pakkuda, et kui pikalt see ettevõtte võis minu portfellis olla? Ma
0: pakun kümme aastat pluss miinus üks.
1: No, no natuke vähem, et, et kaheks aastat olin hoidnud ja huvitav ongi see, et, et kui ma nüüd kantsin seda müügitehingut sinna sisse, Siis otsisin välja ostutehingu ja vaatsen, et okei, et, okay, et aprill, nagu täpselt just kui kaheks aastat ja, ja siis tekis tunne, et aga vaataks siis korraks peale selle ühe aksja näitel, et, et mis see tootlus on olnud ja kuidas see asi käitunud on ja ma mäletan hästi selgelt, et aasta siis oli 2015 ja ma tundsin, et ma olin paar aastat sihipäraselt dividendiportfeeli üles ehitamisega tegelenud ja tundsin, et mu portfell on maru kiiva sinna USA, Pörsi poole ehk siis hästi palju dividende laekub dollaris ja, ja vägi see hakkasin otsima midagi, mida Euroopast juurde võtta ja, ja no väga, väga eredat ja hästi mäletan, et esimese ostu ma tegingi lihtsalt kiirustades ja sellepärast, et ma tahtsin oma portfelli midagi eurodes, ehk valuatsiooni mõttes ma maksin üle, tehnilise analüüsi mõttes jooksin lati alt läbi, mis iganes, kuidas me seda kirjeldame, aga et see sisenemis hetke ei on teps mitte üldse soodne. Ja kuu paari pärast ossin uuesti natuke madalama hinnaga, ehk siis äh, räägin sellisest no, üli igavast ettevõttest, kindlustusettevõttest, mille nimi on Munich Re, Saksa kaupleb. Ja keskmiseks soetusinnaks toona tuli siis kaks umbes 180 eurot aktsja kohta. Nüüd ma täna vaatasin, et kokku per Ma selle aja jooksul olen saanud 48 eurot dividende, sealt on maksud maha võetud, et Saksamaal on päris krõbedud maksud, üle 26% ehk siis see 48 eurot on netto ja täna see ettevõtte kaupleb 333 euro juures. Ehk just kui 180 ostuhind, täna hind 333 plus 48 eurot dividende ilma dividende reinvesteerimata, Ja, ja päris imestasin, kuidas nii iga ettevõtte ja tegelikult halvast kohast mõnes mõttes ostetud, äh, aga on ju hästi valitud, vähemalt seal ma tahaksa mulle pai teha, on toonud siis rohkem kui 2x selle ajaga, ehk tegelikult selline 10% tootlust aastas. Ja, ja noh, ongi täiesti iga ettevõtte, äh, dividendid laekuvad kella värk, ühtegi kärbete ei ole olnud siin pandeemia aasta hoidis dividendi makse stabiilsena, siis on jälle tõstnud, et väike motivatsioonisüst kõigile, kes soovivad pikaajaliselt üles ehitada dividendi kasvuportfelli. Mis sa arvad nendest numbritest ja, ja kogu loost?
0: No, ma saan aru, et see
1: 48 euro
0: dividendi on siis aktse kohta selle aja peale. Jah. Um ja ostsite siis, oot, mis sinaga see oli? 180 ostsite? 180 ja müüsid nüüd
1: 300 333 hetkel, ma olengi seal 320 kandis, vist tegin viimase müügi, ma olen teda juppikaupa müünud siin
0: okei, okay. aga küsimus, et mis see müügi põhjus lisaks siis selle kinnisvara objekti ehitamise või maja ehitamise põhjuse kõrval veel on, et kas see oli ainult ei ole see olegi. põhjus või? See
1: on ainult see põhjus, ja. et no, ma tegelikult pean tunnistama, et ma valmistasin ennast vaimselt mitu kuud ette ja ma kogu aeg tegin neid nimekirju, et mis järjestuses ma mida müün ja, ja no, üks aspekt oli alati see, et ma ei taha müüa midagi, mis täna on just kui alahinnatud või, või mis on siin karuturgu kogenud. Ja, ja pigem siis müün ära midagi, mis mis on valuatsiooni mõttes võib-olla kriipsuvõrra kallis või või õiglase väärtuse lähedal ja ei ole seda seda korrektsiooni siin nii, nii sügavalt sisse saanud, et võib see valiku kriteerium üks oli siis see ka.
0: Okei okay, ühesõnaga sa võrdlesid oma portfellis olevaid dividend ja leidsid, et see on piisavalt tootlust toonud ja hetkel ei ole kuidagi alahinnatud, et võiks temast väljuda, et võiks olla hea müügi koht.
1: Ja et kui vaja midagi müüa on ju ja otseselt eelistust ei ole nagu fundaalide või finantside osas, siis ma valisin selle valuatsiooni poole ja, ja, ja selle hetke, noh, nagu ma ei tea, tehnilist analüüsi ütleks on ju, aga hetke pildi on ju.
0: Aga ilmselt sa mõtlesid korraks ka selle ettevõtte enda peale, et, et see ei olnud siis selline ettevõtte, mida sa väga tahaksid oma portfellis hoida, aga mingitel fundamentaalsetel põhjustel.
1: No ei saa öelda, et tegelikult nagu veits, ma pean ikka ütlema, et süda jookseb verd, et mulle see väga meeldis, oli päris-päris suur positsioon minu jaoks ja ja natukene on teda veel alles ja no, see põhjus on lihtsalt see, et et kogu see kraam, mis mul on LHV eraisiku kontol see varem või hiljem läheb müüki et, et ma ei saa seal väga palju vingerdada, ma pean lihtsalt valikuid tegema, et mida ma millal müün.
0: Kui palju sa ajastad neid müüke?
1: No sellest me praegu räägimegi on ju, et ma püüan ajastada, ma alustasin nendest, mis pigem ei ole siis selle karuturu käigus pihta saanud või on hästi taastunud on ju. Ma ja. mõtlen
0: tehnilise analüüsi põhjal, kas sa ka kuidagi vaatad hinnagraafikut, et millal see nupule vajutus teha, et müük...
1: Ma veidi teostab. vaatasin, jah, ma veidi vaatasin siin mingid hinna ja RSI divergentsi näiteks ja, ja, ja kui te vaatate seda Munich re graafikut, siis te näete, et ta siin toksis oma kõikide aegade kõrgtasemeid ja siis korraks mulle nagu tundus, et, et kui ta ei suuda sealt läbi minna ja, ja võibolla pöörab siin otsa alla, nii, et paneks kuugi nagu stopi sisse, et ühe müügi ma tegingi siis äh, nii-öelda nagu stopi tasemelt. Stopi mul faktiliselt see ei on LHVs, aga, aga ise siis jälgisin ja vaatasin, kui hind jõudis sinna, siis müüsin ühe tükki maha jälle. Aga vaata, siin on nüüd hea tuua kõrvale see aktiivne portfelli haldus, kus
0: portfelli liigub tihti suurelt rahasse ja tagasi aktsjatesse ja jälle tagasi rahasse, et mul ei teki ilmselt väga selliseid olukordi, kus ma pean mingi muu kulu pärast midagi müüma vaid kuna mu portfeil käib pidevalt läbi raha, siis seal rahas olles ma saan juba selle plaani teha, et kui nüüd tagasi aksjatesse lähen, et kui suurelt ma seda riski võtan ja kapitali allokeerim vastavalt sellele, kui palju mul on vaja see hetk raha portfellist välja võtta.
1: Manes mõttes jah, aga samas kui me oleme näiteks... Selges tõusutrendis siis ma mäletan paarida aasta tagusest ajast, kus sina olid ka ikkagi no praktiliselt täiesulatuses investeeritud ju. Ja et sul osad positsioonid roteeruvad kiiremini, et sul on lihtsam just kui siis seda raha kätte saada ilma, et sa peaks otsustama, mida sa müüd on, ju, aga ega sul ju kogu aeg raha jääki ei ole läbi erinevate tüklite.
0: Ei, kogu aeg ei ole ja, et kui seal võibolla paar tagasi mingi, et 130% investeeritud, mis tähendab, et võim, võimendus on ka lahti, siis, siis tõesti, aga noh, mingil määral võib olla, kui ma vaatan väga mingit pikaels trendi, Isegi, ise kui ma praegu hakkan see peal mõtlema, et, et kui mul oleks olnud 2021 lõpus vaja raha rohkem, et, et kas ma oleks pigem müünud seda 300% tõusnud NVIDIA positsiooni või, või midagi, mis ei ole veel tõusnud, Just kui ei ole võit ja veel, noh, ma ei teagi, see on jah, täitsa uvitav mõttekoht, et, et kas siis võtta seda, mis on juba sõidu teinud või mitte, et noh, teooria ütleb seda, et võitja ei tahaks hoida ja, ja kauta maha võtta, aga, aga jah, mul ei ole otsuselt sellist olukorda vist tekinud. Et, et ainus, väga...
1: erisus, ainus erisus selles osas ongi see, et, et ma tean, et ma pean selle konto enam vähem tühjaks müüma, niju. et siis need fundamentaalid pole väga olulised. Kõik nad laias laastus lähevad sealt ära ja nüüd ongi ainult ajastuse küsimus. Ja jällegi, et ma ei müü ühes tükis maha, et, et seda konkreetsed aksjat ma olen müünud juba kolmes jubis ja, ja eks ma siin juppitan teda tõenäoliselt veidi veel. Et praegu sa ei jälle hoo sisse, et lasta siis, lasta siis sõidab, kuni järgmise sisearhitekti või, või majaprojekteeri arveni on ju.
0: No okei, okay, no eks me saame siis siin jooksvalt järgnevates saadetes näha, kuidas sul süda vertilub, kui sa järjest neid positsioone likvideerid, aga võibolla võtan siis siit edasi natkes seotud teema, et ma mõtlesin sul, sul näidata siin ühte mõtet, kuidas läbi optsioonide võibolla siseneda dividendi dividendiaktsia positsioonidesse ja, ja midas sa sellisest tehnikast arvad, et pigem siis jut käib dividendiaktsetesse sisenemisest, mitte väljumisest, aga ma jagan ühte graafikut ja pilti ja ma tegelikult tahtsin seda juba eelmine saade jagada nii et see vasakpoolne graafik ja pilt siin 22. märtsi seisuga on see, mis ma eelmiseks saateks ette valmistasin ja täna siis võtsin lihtsalt eile õhtuse seisuga 12. aprilli olukorra siia paremale kõrvale Ja miks ma Fordi aktia võtsin näiteks, lihtsalt sellepärast, et Eesteks Ford on selline tuntud suur likviidne ettevõtte, aga tal on madal aktsia hind siin 12 dollari kandis kaupleb ja kuna ühe, opts üks optsioonileping koosneb sajast aktiast on ju, et siis see optsioonileping on ka nagu madalama hinnaga, et saab väiksema summaga midagi testida, midagi proovida ja samas siis Ford maksab ka oma jagu dividendi, aga see mõte mul oli siin selles, et, et ma võtsin tegelikult eelmise saate jaoks siis välja kõigepealt selle päeva graafiku, kus ma tõmbasin siis sellise toetustaseme 10,25 dollari peale ja vastupanud taseme sinna 14 dollari alla, kus siis põhilise aja viimane aasta aega Fordi aksja on külksuunas liikunud üles alla kauplemisvahemikus ja siia alla võtsin siis kolme kuu, kolm kuud välja optsiooni hinna, on siis 16, 16 juuni 2023 aeguvad optsioonid, mis, mis siis kolm nädalat tagasi oli kolm kuuda aega, täna on kaks kuud aega, aga jätsin siis siin paremal need samad 16. juuni optsioonid ja nende hinnad, et, et näha ka, kuidas võrdluses siis peale kolme nädala hinna liikumist need optsioonide väärtused on muutunud. Ja siin on siis see, et vasakul on call-optsioonid, paremal on putt-optsioonid. Ja need esime, vasakult esimesed kaks tulpa on siis need olulisemad piid ja ääsk mm -hmm. et Ühega, millega tahetakse osta, piid hind ja äskind, mida siis müüjad küsivad, et, et müüja seda optsiooni. Ja minu see mõte oli siis siin see, et, et oletame, et äh, kui ma tahaks Fordiga omad oma portfellis, et siis kui ta kukub siia 10 dollari kohale, mis on öö, pidanud toetustasemena, et siis võiks müüja puttu optsiooni, see ei ole soovitus, see on nüüd täiesti siuke lihtsalt informatiivne idee, mida, mida ma oma peas keerutan, et kui ma müüksin siin kümne juurde kukkudes toetustasemel put optsiooni, hinna langedes tavaliselt ka volatiilsus tõuseb, optsioonid lähevad kallimaks, neid on parem müüja ja, ja mis riski ma võtan? Ma võtan riski selle, et kui see hind jätkab kukkumist kukub sellest kümnest läbi, siis oletame, et hint kukub 9 dollari peale, optsioon aegub, ma pean need 9 dollarit väärt aksjad ostma 10 dollariga, mm -hmm. kuhu, kuhu ma müüsin selle puti, aga kui see hind sinna ei jõua või või põrkab ja läheb teises suunas, siis ma saan selle preemia, mille ma optsioonimüügist sain, saan endale jätta. Ja siis, mm -hmm. sa, ja siis kui ma selle putiga peaks need assignmenti saama, ehk siis need 100 aksjat, Fordi aksjat oma portfelli, siis ma saan hakata vastupanud all neid koole müüma, et kui ma müün sinna 14 dollari alla põrgates, müün selle kooloptsiooni, võtan riski, et ma pean need samad aktsiat siis ära müüma mm -hmm. 14 dollariga juhul kui int tõuseb, aga kui int sealt läbi ei tõuse ja seal, siis ma saan nagu ka sellest kooloptsiooni müügist preemi endale jätta. Et, et ühesõnaga panustada sellel, et hind väga kuhugi ei liigu, kukudes müünd putt optsioone saan preemiat, tõustes müünd kool optsioone saan preemiat, aga võtan siis seda riski, et, et put, putiga võtan kohustuse neid aktseid siis sellest straikinaga osta ja kooliga võtan selle koostuse ja selle straikinaga neid müüa kui hind läheb sellest kauplemisvahemikust välja mm -hmm. et, mis sa arvad sellisest aksjatesse sisenemise metoodikast läbi put-optsiooni ja juhul, kui siis need sada aksjad portfelli läbi puti jõuavad, siis hakata neile neid covered koole müüma.
1: No, kus kust otsas siis pihta hakata? Ma tean, et, et investorite kommuunis no, välismaised blogijad erinevad, et päris sageli rakendatakse neid optsioonide müümise taktikaid ja, ja eks meie mõned omad kodumaised investorid samamoodi. Ma ise ei ole seda üldse praktiseerinud, ja, ja see sinu lahendus mõnes mõttes tundub siuke rohkem äh, isegi professionaalne, või seal on see vint juurde keeratud, et sa mängid nagu mõlemas ääres just kui nii putte kui koole müües, siis kui sul on äh, aksjad juba portfellis on ju eks siis need kavert koolid. Uh -huh. Noh, tundub nagu äge! Kui ma mõtlen täna jälle ise enda peale, siis minu jaoks on liiga palju tööd ja liiga palju sellist jälgimist ja no eks ta vajab õppimist ka nii, et kui üldse optsioonidest midagi ei tea, siis eks ta vajab õppimist ja, ja kindlasti timmimist ka selles osas, et, et mis suguse kuupäevaga siis need lõppemise optsioonid valida, no, tulebki vaadata nii, nii hinnaliikumise kanaleid kui ka implied volatility mõõdikuid mida kõrgem seda parem, kui sa neid müüd on ju. Et siin need on oma jagu. Ma tahaks, et keegi teeks seda minu eest, siis mm. oleks nagu see on üks asi. Ja teine asi, noh, ma et praktiliselt täna ma näen seda, et ma ei ise ei viitsi sellega tegeleda ja mul ei ole aega. Ja, ja võibolla isegi olulisem asi, et ma hästi ei kujuta ette, kus ma seda praktikas teeks, et, et mul pigem see dividendiaaksjate... Portfel on eraisiku all seal IBs, mis tähendab seda, et kõik kasumiga müügid, ma saan kohe tulumaksukohustuse kraesse ja all, mul täna, nagu ma näen, et ei ole nii palju vabu vahendeid ja, ja ka seda finantsvõimenduse potentsiaali on ju, et noh, mul on seal midagi ikkagi veel lahti just kui. et see paneb praktikas nagu natukene mingid piirid minu jaoks praegu ette.
0: Minu jaoks on see lihtsalt see, et okay, dividendiaktset hoides tahame saada rahavoogu, aga neid opsioone müüjes me saame nagu lisada seda rahavoogu selle müüdud opsiooni preemia pealt ja, ja kui siis juba seda teha, siis teha seda natukene targemana, et müüa putte siis, kui ind on langenud toetustasemele ja müüa koole siis, kui ta on tõusnud vastupanud asemele, et seda tõenäosust rohkem enda kasuks pöörata noh, loomulikult on mingid riskid on ju, aga no, kui suur see risk on näiteks üks optsioon, et sa saad siis need saada Fordi aktsiat endale portfelli, kui hind kukub alla 10 dollari ja jääb sinna optsiooni aegumisel, kui sa näiteks tahadki Fordi aktsiat oma portfelli 10, aga näiteks oleksid nõus ostma et no, sa saad sealt võtta selle preemi kõigepealt ja siis hiljem näed kas saad preemi endale jätta või siis saad 10 dollariga need aktsiat portfelli aga ma tahtsin lihtsalt siia selle selle pildi või või hinnatabeli selgituseks veel öelda, et, et kui siin näiteks märtsisse put-optsioon put, 10 dollarist raigiga put-optsiooni ostuhuvi oli 0,42 dollarit, siis see ongi alati korda 100 aktsiat ehk siis kui sa müüd ühe optsiooni lepingus, sa saad nagu 42 dollarit. Nüüd kui me vaatame palju siin paremal pool tänase see sama optsioon on väärt, siis kui sa nüüd kui sa nüüd oled short on, jo, siis sa pead ise selle tagasi ostma, ehk siis paremal pool peaks vaatama ääsk hinda, mis hetkel selle 10 dollarist raigi pool on 17 senti ehk siis tegelikult, et kui kolm nädalat et sa ei pea seda ka aegumisse hoidma et kui sa selle puti müüsid kolm nädalat tagasi said 42 dollarit siis sa täna saad nagu 17 dollariga selle lühikese positsiooni tagasi osta ja nulli no, kinni panna et sa sealt, saad sealt siis selle 25 dollarit lepingukohta kasumit. Kuna ka see hind on tõusnud, siis jällegi kooloptsioonide väärtus on tõusnud, et, et no, miks ta asub müüa seda kooloptiooni seal peale rallit vastupanud asemele, mitte kuskil langusel ongi see, et no, kui hind hakkab tõusma, siis kooloptioon läheb kallimaks ja kui sa seal oled short ehk oled müünud selle, no, siis seal hakkab see nagu, kahjumisse tiksuma, nagu, nagu ka nendelt hinagrafikutelt näha et seda Maksin. hinnadynaamikat tahtsin lihtsalt natuke selgitada
1: ma haksin praegu mõtlema, et et no mõnes mõttes oleks seda kõige toredam teha selliste ettevõtetega mille dividendi määr on kõrge et siis, siis sa selle ootamise eest just kui saad seda rammused dividendi ka, aga seda ma praegu kohe ei suutnud lahti ammustada et kumba ma rohkem tahaks kas sellist aktsjat, mis liigubki suhteliselt kindlas reinsis juba kartaleid ja aastaid või tahaks midagi, mis on volatiilsem, et, et kõik nüüd sõltub sellest tõenäoliselt, kuidas need optsioonid on hinnat, hinnastatud võrreldes realiseeruva volatiilsusega kanju. jah.
0: Mm, jää, jää. No, see on midagi, mida peab uurima, vaatama, et seda.
1: Aga no, muidu on see väga lahe strateegia, et kui ma oleks täna selline No ma ei taha öelda, et dividendi portfeli ülesehitamise teegu alguses, aga põlevate silmadega ja see oleks mu ainus tegevus iga päev, et oma dividendi portfelli timmida, siis ma igal juhul kaaluks seda strategiat. Just täpselt nii, nagu sina esitasid, et otsida neid range ja teha seda nagu nutikalt, on ju, mitte lihtsalt kuidagi, et paned seal 10% allapoole ja müüd puti ja punkt on ju.
0: Ja, see meenuta mulle, mulle meeldis, mis Tavi ütles jaanuaris, kui ta mulle äripäeva saates käis rääkimas ja ta võibolla ütles see peale saadet offlineis, et see vist saates ei olnud, aga, aga ta ütles mulle pärast hästi, et, et see müügi ja kauplemise viis ja, ja metoodika on nagu hea selles mõttes, et ta teab, et isegi kui tal tööd ei oleks või või ei tahaks enam tööl käia, et seda teab, et ta alati optsioonidega teeniks selle elamisraha ikka, et, et mm -hmm. no, loomulikult on mingid riskid ja ei ole midagi garanteeritud sissatulaekud, aga mulle meeldis see, kuidas ta seda nagu ütles, et, et isegu mul nagu mingit tööd ei ole, et siis ma saan alati nagu vähemalt nende optsioonidega mingi söögi raha teenitud, et see oli nagu süke hea positiivne mõte, mis äh, mulle meeldis.
1: Mm -hmm. Jah, kuul aga küsimus minult sulle, et Et me kõik teame, kes, kes on jutude saadet siin jälgind ja kuuland ja, ja sinu blogi ka lugenud, siis sul neid strateegiaid on oma jagu. Ja ma tegelikult ei mäleta, kas ma olen seda sinugest varem küsinud või mitte on aga sul on kui palju siis viis-kuus erinevad strateegiat täna? Kümme. Kümme, vä? Jah. Yeah. 10 strateegiat juba, vä?
0: Ja, aga vaata, siin on see, et minu jaoks on üks strategia nagu kellegi teise jaoks üks aktsiapositsioon, et, et kui investorid hajutavad oma portfelli erinevate aktsiate vahel, siis mina hajutan erinevate strategiate vahel. Et selles mõttes kümme on minu jaoks nagu optimaalne, et, et ta ei ole liiga vähe, ta ei ole liiga palju, et, et ta on täpselt siuke paras. Okei,
1: okay, hea küll. Nii, kümme, see on poole rohkem, kui ma arvasin, et sul on. Aga ma küsimus on see, et kui sa saaksid võtta ainult ühe strategia sealt, Nagu, mis iganes see põhjus on, ainult ühe pead välja valima ja sellega järgmised kümme aastat sõitma, siis mis sugune see nendest oleks?
0: See on raske küsimus selles mõttes, et noh, see, on, see on umbes nagu küsida, et, et kui sa peaksid ühe dividendi aktsia endalt välja valima portfellist, mida kogu rahaga hoida, enju, noh, siis sa võibolla leiad selle hetke info, he, tänase info põhjal, mis see täna on kõige parem ettevõtte ja turvalisem dividend, Aga see ikkagi tegelikult ei tahaks kogu oma raha sinna panna ja sellepärast ka mina ei taha kogu oma raha ühte strategiasse panna, et turu turuolukorrad on erinevad ja no, ongi, et, et võibolla kui ma täna peaks sellele vastama, siis kuna, kuna ma olen siin aasta algusest oma optsiooni kontoga mingi 40% tootlust teinud, siis selle väikse osa pealt, mis ma olen allokeerinud optsioonidele, kogu portfelli on see, on see muidugi väiksem siis siis täna ma võibolla ütleks, et, et see optsiooni, optsioonistrategia 0DT optsioonidega päeva siseselt on see, mis leiva lauale toob ja ma tahaks nagu sellega tegeleda aga samas ma tean, et need trendistrategiad on pikas plaanis olulisemad et ikkagi, ütleme selle, selle põhitöö teevad ikkagi need pikaajalised, tsüklilised pullituru liikumised portfellis, see aktsiate hoidmine, tugevate, tõusvate aktsiate hoidmine Et, et mul meeldib see mõte, et raha ei tule sellest, et ma teen tehinguid, sisse välja liigun, vaid raha tuleb ikkagi sellest, et ma hoian mingid aktseid ja ma saan selle liikumise kätte, et, et see on võibolla natuke ka rohkem investori viisimoodi. Aga, aga ma ikkagi eelistaks neid pikaajalisi trendistrateegiaid igasugusele algoritmilisele, lühiajalisele päevakauplemisele, sest no, see on see, kus tegelikult see suurem kasv tuleb.
1: Ah, millal sa selle optsioonistrateegi, kui sa alustasid või millal sa teda testima millal sa laivi panid?
0: No, mina hetkel siis kauplan neid null päeva sama päeva aeguvad ja ma vist rääksin eelmine suvi siin äkki augusti kuus või millalgi, kui ma sellest siin saates esimest korda rääkisin ja enam-vähem juuli-august ja ma vist hakkasingi neid uurima seal kuskil november, et novembris äkki ma hakkasin nagu rohkem neid septembris äkki tegin äh, esimesis juhkseid tõsisemaid tehinguid ja novembri, november, detsember hakkasin nagu rohkem testima ja ja mingid strateegiat kokku panema ja nüüd ütleme kaks kuud tagasi äh, ma sain nagu sellise konkreetse strateegia peale, millel on nagu mingi matemaatiline valem ja loogika taga ja ma vaatsingi, et ma olen, olen viimase paari kuuga tegelikult selle enamuse tulemusest teinud, et mingi 400 tehingut ja 35% tootlust, aga ma ei allokeeri üle 10% oma portfellist sinna, ehk siis noh kogu, kogu portfelli on see ala 3% tootlust, aga samas noh paari kuuga et see ei ole nagu halb, aga seal on väga sellised, noh see on väga matemaatilne, et kui ma alguses kauplesin neid ühe minuti graafikul, noh kui ütlete kui kiire ja juhuslik on ühe minuti hinna graafik SP5 indeksil, siis mingil määral see nagu Pani proovile inimvõimeid, et, et, et mul on hea meel, et ma lapsena arvuti mänge mängisin, et mul käsi hiire peal nagu liigub kiirelt ja mul on hea reaktsioon, aga pikas plaanis see on liiga väsitav, see noh, sa ei saa päev olla nii, eh, nii eh, tipptasemel et siis see nagu muud elu ei just kui ei jaksa nagu elada ja, ja paar kuud tagasimaks ei rohkem seda nagu automatiseerima ja, ja noh, mis mul on siin suuremad riskid, millest ma olen aru saanud, et et see hinna libisemine, kui ma mingi Apple aktse puhul vaata seal sent siia sinna, millega see tehing läheb lõpuks teostamisele, siis optsioonil võib olla nii, et ma, ma müün optsiooni 1 dollari peal, ma panen stopi 3 dollari peale ja tavaliselt see stop siis läheb tehingusse 3,30, ehk siis juki 10% slippage, aga mul on läinud ka 3 dollari stop 5 dollari tehingusse, Ehk siis okay. no, kujutete protsentuaalselt, me kujutakse ette, et sa paad aktsele 100 dollari peale stopi ja see täidetakse 60 dollari vaata, et, et no see optsiooni, optsioonid on hästi volatiilsed, suure võimendusega alati tuleb sajaga korrutada ainu see nominaalväärtus ja, ja teine asja on teenustasud, ma maksan tonn kuus teenustasude peale, et seda strateegiat jooksutada, et see minu jaoks nagu täiesti, Noh, kui muidu IBs ei mõtle, et dollar sisse dollar välja aksjatest on ja, siis kui ma teen mingi 20-30 optsioonitehingud päevas, siis ongi siuke 50 dollarit päev, 20 päeva kuus 6 tonne kuus läheb teenustasudele, aga see tootlus, millest ma räägin, on siis peale tasude ja selle hinnalibisemise juba maha arvestamist, et see on, mm -hmm. on neto.
1: Aga kui sa nüüd oled näinud neid nii häid numbreid, siis on sul mingi plaan ka, et Kas suurendad seda selle kauplemis strateegia osakaalu? Sa juba ütlesid, et kümme on maksimum, mis sa tunned või? No,
0: muidugi tahaks. Praegu muidugi tundub, et tahaks seda suurendada, aga tegelikult ma näen seal taga neid riske ja ma arvan, et see on üks libe tee või natuke lõks, millele sellised jae kauplejad, optsioonikauplejad satuvad või langevad, et, et see tundub kõik väga ilus ja siis minnakse suurelt sisse ja siis on see mingi Black Swan event või, või mis iganes riskid realiseeruvad. Et, et ma näen, et seal ikkagi on mingit Tehnilised riskid, ma ei tea, kas või piisab ühest korrast, kui IB läheb maha ja, ja ma ei saa oma positsioone hallata ja, ja ma võibolla annab mingi poole aasta kasumi tagasi või või, või, või ongi nii, et, et on mingi black swan event ja likviitsus kaob ära niimoodi, et mul on putid müüdud, aga ma ei saa flash crashis näiteks stoppidega välja, et, et ma pean arvestama sellega, et see, see risk on ikkagi oluliselt suurem kui aksja kauplamises just selle võimenduse pärast ja Noh, ongi, et kui, kui ma mõtlen nüüd, et, et öö, üks optsioonileping, nii nagu ma Fordi puhul näitasin, et, et 0,42 dollarit, mille nominaalväärtus on 42 dollarit, on ju korda 100, siis SP500 indeks on 4000 punkti, korda 100 on 400 000 dollarit, on ühe optsioonilepingu nominaalväärtus ja mul võib päeva ees olla korraga lahti, näiteks mingi 20 lepingut, tõen ju kümme putti näiteks. Et ma on tegelikult mingi 4, 4 miljoni dollari eest võimendusega ennast lühikeseks müünud, et noh ette kui seal see flash crash tuleb et, Aga kas et...
1: sa ostad neid optsioone või sa müüd neid nagu öelda, müüd ka neid
0: noh, ütleme, et see, see kogu nominaalväärtuse risk oleks siis, kui ma müüks neid naked put-optsioone, et, et mul on nagu paljad need, et risk on lahti, aga kui ma, müün, kui ma ostan sinna alla odavama kaitsva putti, näiteks 4000 peal müün putti ja ostan 3980 peale, 20 punkti madalamal, siis mul on nagu 20 korda 100, ehk siis iga optsioonilepingu risk on 2000 dollarit. On, mis mm -hmm. on see maksimaalne? Mm -hmm. Aga üldjuhul ma päevaseselt haldan neid positsioone stopide kasumisihtidega, et ma ei lase kunagi sinna seda 2000 maksimaalse kahjumini aga nüüd ongi see, et kui on mingi flash crash või black swan ainju, mis iganes, et see on nagu see maksimaalne risk, millega ma pean arvestama ja kui mul on seal kümme lepingud korraga lahti, siis see 2000 dollarit on korda 10 20 000 ainju. see on see, mida ma aala praegu teen lisaks no, ma müün ka kooloptioone et mul on koolid putid tavaliselt samal ajal lahti, et ma hoian seda delta neutraalsena seda strategiat et mul tegelikult ei ole nagu vahet kummas suunas turg liigub aga, noh Nüüd, on, nüüd ongi see, et, et kui ma nagu siit veel tahaks seda edasi tõsta mm -hmm. seda võimendust või seda positsiooni suurust, et kuhu ma siis lähen, et kas ma riskin päeva siseselt 200 000 et noh, kui ma kümne mm -hmm. kordistaks seda riski selle näite põhjal, et seda ei taha lihtsalt teha, kuigi ütleme kapitali nõude poolest ma saaks seda oma kontoga teha, mm -hmm. aga see risk läheb liiga suureks, sest et optsioonid on lihtsalt nii, nii suure võimendusega, et, et sellepärast tegelikult ma tahan siia lõppu öelda seda, et Keegi, kes alustab või tunneb huvi optsioonide vastu, ma absoluutselt ei soovita alustada nendest null päeva optsioonidest, et, et kindlasti pigem vaataks kõigepealt seda Fordi näitel
1: hmm.
0: strategiat ja mõtleks selliste kolme kuu optsioonide peale, mitte nende ühe päevad omade peale. Need on üli, li, üli volatiilsed ja riskantsed.
1: Tahaks järgmisel aastal, ehk siis kui see aasta läbi saab, jutuks võtta siis selle sinu optsioonistrateegiat tulemuslikusega. ka. Ja noh, ma ei kujuteta, ette, mis see aastane tootlus seal tulla võib eeldusele, et on ju mingid jamasid, ei ole kõik läheb hästi. Ja siis kuulajad, vaatajad, võiksite kommentaaridesse kirjutada, et nagu kas te oleksite valmis oma raha panema sellisesse fondi, kus ma ei tea, oodatav aastlane tootlus ongi seal mingi pluss 150 või plus 250, aga eksisteerib märkimisväärne tõenäosus, et sa jääd umbes poolest või kahest kolmandikust oma rahast ka eh, ilma juhul, kui midagi nagu alvasti läheb on tehnilises mõttes siis.
0: Kui, kui kus juures, mul oli kohe siia kaks mõte, kõigepealt ma tahan selle ära, et ma olen nii palju aksioonimailmas saanud paremini aru, kus tulevad need tuhande tootlusnumbrit. numbrid et tegelikult optsiooniga mõõdavadki tihti see preemia, mis saad või maksad siis ostes, et, et oletame, et ma müüngi ühe dollari, optsiooni lepingu saan siis 100 dollarit korda, 100, ainu ja, ja panen stopi näits kolme dollari peale, et, et tegelikult ma, mu see netto stop on nagu 200%, sellepärast, et ma kolme dollariga on sealt arvestan oma saadud preemia ühe dollari maha, ehk siis ma justkui nagu riskin kahe dollariga, et, et teenida üks dollar. Ja, ja, ja tihti ongi see, et mu see stop on nagu 200%, 300%, et, et ma riskin nagu rohkemaga kui, kui, kui ma sain ja, ja noh, seal tuleb ka see tootlus, et, et kasumisiht kasumi tihti panaks näiteks 50% peale. Nii et kui see lühikseks müüdud 1 dollari optsiooni hind kukub päevasiselt 50% peale, siis lähen välja, siis ma sain nagu 50% tootlust. Sealt tulevad need suured numbrid, millest aksjainvestoril on nagu raske aru saada, et, et kui seal on mingi päevasisideselt 50% tootlust või aastaga 1000% tootlust, aga sealt tulebki see, et see optsioonise dünaamika ja võimendus on nii erinev, Ja, ja nüüd ongi siin see, et mina vaatasin, et, et no, mul on tegelikult need, see aasta algus on lihtsalt selle strategia jaoks hea olnud, et hmm. üldiselt see ootus aasta tootluse peale oleks juke 50 kui 100% ootlust. Noh, ütleme konservatiivsemalt 50% on see ootus. et kui minul on juba siin esimese on see 40, et noh, siis see võib ka indikeerida seda, et see teine pool aasta lihtsalt ei, ei tule nii hea selle strategia jaoks. Ja see on okei, okay, sellepärast mul ongi kümme strategiatõi, Aga teine mõte, mis mul siia tekkis tekis kohe, et mõist teile ühte saadet kuulates, podcast kuulates tuli üks mõte peale, et kui ma peaks kunagi oma fondi looma, oma riskifondi, siis vaatame, me ei rääkinud ka sest oma, oma vahel, et, mm -hmm. et väga raske on äh, kliente hoida läbi mingi volatiilsuse, mille saad ise nagu te, teinud mingi psüholoogilse ettevalmistuse, aga su klendid ei ole valmis selliseks volatiilsuseks ja kui nad ei ole selliseks volatiilsuseks valmis, siis ei saa ka oodata mingit väga head tootlust. pigaajalselt. Mm -hmm. Siis ma mõtlesin, et kui ma peaks oma fondi looma, siis selleks, et saada fondi investeerida, siis on mingid raamatud, mis on kohustus läbilugeda ja võib-olla tuleb väike eksam pärast, et, et, et näiteks üks, mis ma mõtlesin, on Talebi food by Randomness, mm -hmm. et need drawdownid ja, ja kõik see, et kuidas seda juuslikust ja õnne ja kõike seda on väga palju. Talebi food by Randomness oleks üks kohustuslik kirjandus ja siis on see, et mitte kliendid ei vali minu fondi, kas nad tahavad sinna investeerida, vaid mina valin siis need kliendid, kellele ma, kelle kapitali ma tahan vastu võtta lihtsalt sellepärast et oleksid fondis invest, need investorid kellel võib-olla on seda valu kannatust ja tolerantsi natuke rohkem
1: ja yeah, ja yeah, yeah. no ja siis saad ju skooride ka võin, et kõik kes on alla 60% õigesti vastanud need välja üle 90% õigesti vastanud nemad saavad vaaladeks või võivad panna yeah. rohkem raha <laughs>
0: Ja, ja, ja kui keegi plaanib investeerida piisavalt suure summa, kindlasti fondil on ka mingi minimum määra, aga piisavalt suure summa, et võib saada nise need raamatud nagu postiga. Et... No see üksed mõted vaata. Et nüüd, plan. Kuna, kuna ma seda endal märkmete alla veel kirja ei pannud, mulle see mõte tuli, et nüüd see on vähemalt siin välja öeldud, et ma saan alati minna tagasi YouTube'is seda saadet kuulata ja siis endale meelde tuleb. Mm
1: -hmm. Väga lahe. Kuule, sa jagasid siin seda, et kui palju sul kuus kulub ib optsioonide tehingu tasudele ja ma hea kohe üle minna järgmisele teemale, et vaatasin, et mul aprillis nüüd saabki täis üks aasta IB-kontot ühel uuel ettevõttel, mille ma iljuti asutasin. Eelmisel aastal tegin talle siis IB-konto ka ja seal strateegia on hästi lihtne, et, et iga kuu tuleb sinna natuke rahavoogu. Ja, ja ostangi erinevaid üksikaks ETF ja 1.2 USA pörsilt sagel ja ostangi paarisaja dollari eest lihtsalt nagu kahel põhjusel, et hajutada ja et mul oleks tegevust on ju. et kui ma, ma teekin iga kuu ainult ühe või kaks tehingut või, või kaks kindlat aega on ju kuu alguses kuu keskel siis mul hakkaks näpud liiga palju sügelema ja siis ma võibolla hakkaks nagu, kauplema ja teeks mingid lollusi siis ma olen mõelnud, et ma pigem ostan Ostangi kas või nagu 1-2 Amazoni aktsiat on ju paarisaja dollari eest kas või per tehing. Ja siis ma vaatsin, et nii, et üks aasta saab seda IB kontot täis. Ma olen selle aastaga teinud 1072 tehingut, mis tundub investori vaates nagu suhteliselt palju ju. Ja, ja, ja tehingutasudeks on kulunud ei rohkem ega vähem kui 114 eurot, ehk liigikaud on 0,2% tänasest portfelli turuväärtusest. Iso mõtlesin, et no ikka ääretult tore, et meil on sellised, sellised kuluefektiivsed platformid olemas tänapäeval.
0: Aga sa oled siis IBS seadistanud endal kuidagi protsendi summast, mitte see üks dollar miinimum vä?
1: Mina kasutan IBS tiered pricingut, mitte fikseeritud ja tiered pricingu puhul on 35 on miinimum. Okei, okay, on, on vist see teile. fikst,
0: ma mingit vaatsin see tierdi, aga ma vaatsin, et minu puhul vist mul ei tuleks väga vahet, et mul läks üks dollar täis ikka vist tehingu puhul. Et noh, ma ei tee saja, parisajada alaseid tehingud, mõni kõik, kõik, kõik tehingud on, on alates mitmest tuhandest ka need väiksed kõrgesagedusega mm -hmm. strategiad, et... Äh, Et sellepärast minul, ma ei näinud nagu seal, kasusel. Seal on
1: nil kuidagi regresseeruv see hinnakirja. et tegelikult ma arvan, et sa sellest tierid hinnakirjast võiksid võita, sellepärast, et ka valuutavahetusel seal see protsent läheb väiksemaks, opsioonide puhul ja aksjate puhul ka on ja mida rohkem tükke ostad, seda väiksemaks läheb see protsent ja see miinimum on siis ka nagu madalam.
0: Ma ei ole tegelikult IBS väga ammu valuutat vahetanud, et, et ma ei kasutanud Revoluti Premium kontot, et seal on okay. see õige, õige maailma keskpanga kursiga ilma limiiditase, mm -hmm. et, et mul tegelikult etke, etke üleseitusega IBS seda valuutavahetust väga ei tekiki. Noh, ma ma raha sisse ka ei pane võtta. Ma sa tead,
1: nagu kokku võttes umbes, et palju sul per aasta tehingu tasudeks kulub kõigil erinevatel platformidel, kus sa toimetad? Tean, me vist aasta vahetsel korraksest rääksime ja siis mul seda optsiooni kulu
0: veel ei olnud, aga, aga ma arvan, et siis oli see alla 10 000 aastas ja nüüd, kui tuleb siuke 12 000 aastas optsioonide pealt juurde, noh, siuke alla paarikümnetuhande kuni parikend tuhat aastas võibolla läheb teenustasudle.
1: Päris krõbe ikka ju.
0: No ja, aga no, vata, ma nagu võtangi seda suuresti süke online ettevõtlusena või näiteks, kui ma mõtlen selle optsioonistarteege poolus, kellegi just iluti rääksin sellest, et see tundub mulle hetkel rohkem IT-alane tegevus kui finantsalane. Mm -hmm et vaata aksjatest, rääkides strateegiad mingid sektorid, asjad. Noh, me räägime tegelikult nagu aksjatest, väärtpaberitest, finantsiturvust, me oleme rohkem nagu finantsi alla, nii, et see arvuti pool on mm -hmm. nagu väike osa. Aga kui ma lähen sinna algoritmilisse maailma, siis aina enam mulle tundub, et ma tegelen IT-ga, mitte finantsiga. Okei. Okay. See praegu see meelde, noh, delta neutraalne on optsiooni maailmas see, et ma ei vali suunda, vaid ma, ma mm -hmm. nii-öelda... Mün näiteks optsioone, et, et mul ei ole nagu, ma arvestan seega, et turg võib mõlemas suunas liikuda ja kõige parem oleks, kui ta liiguks külg suunas, mitte kuhugi. Juhu. Ma olin just illuti sõbrajuures saunasõhtul ja reede õhtul turg oli veel lahti ja, ja seal selskonnas oli veel üks päevakauple ja, ja siis tüüpidaksid, ma telefonist sin oma päevalõpu optsiooni asju, tüüpidaksid seal kaupnist rääkimist, no ja nagu ikka küsimus tekib, et noh, bearish bullish, et kas turg tõuseb või langeb on ja, Ja siis ma ütlesin, et ma olen delta neutraalne ja siis on nagu, et keegi ütles, et see kõlab nagu mingi transseksuaalne, et mida see üldse tähendama. <laughs> see on siis naljaks. Et... Et, et see on minu meelsus, turu meelsus täna, et ei ole bearish, ei ole bullish, olen delta neutraalne. No, väga Vot, Kule ka üks teema, mida äripäeva saates ei jõudnud sinuga rääkida, oli olis Tootlus versus sissetulekute kasvatamine, mida ma nägin, et sa vist ja Kateriina Tindi saates ei rääkisid sellest, kuigi ma nägin kuskil mingit pilti selle saate kohta, et te oleks just kui nagu ka mingid numbrid välja toonud, et ei ole oluline, kas saad 6 või 10% tootlust versus see, et kas ettevõtluse või lisatööga tõstad oma sissetulekuid. Ma saates päris mingit täpseid numbreid nagu ei mäleta, et ma oleks kuulnud, aga. Võib-olla ise, ise taad seda selgitada, et mis see, ma, ma saan aru, et te koos jõudsite nagu järeldusele, et olulisem on sisse suurendada kui see tootlus ja kui ma nagu oma kauple nagu ma siin ka ütlesin, et, et tundub rohkem juba nagu IT-töö, mitte finants, siis ma ise mõtlen, et aga see, mida mina teen, see ongi nagu sisse tulekute suurendamine, et see tundub nagu tootluse suurendamine, aga see on samal ajal ka nagu sisse tuleku suurendamine, et see mõttes lähen nagu rahatark, Rahetarkuse jagajate baida pukk, et tõsta sissadlakuid, tavai, ma kauplan optsioone või kuidas sulle see?
1: No, see kaupleja või... maailm on võibolla olla ei oska sind nagu kuugi sinna liigitada või või kui me mõtleme mingisugust sellist kauplejat, kes võibolla alustab ja mõtleb, et ta paneb, kas 1000 või 10 000 või 25 000 omale kauplemiskontole ja siis mõõdame seda, et kui palju Tund, et ta kulutab versus kui palju ta siis saab, ja et siis me võibolla saaksime rääkida sellest paremini, see, see sisse tulekute suurendamine versus aja panustamine tootluse timmimisele. Aga investeerimise valdkonnas on minu arstikeks suhteliselt lihtne, et noh, me ei rääkinud seal saates mingitest numbritest, mina ka ei mäleta, aga, aga noh, näiteks kui me ütleme, et, et su portfell on 10 000. Võtame selle keskmise aaksjaturgude tootuses üks optimistlikuma otsa 10%, see teeb aastas juurde kasvu siis tuhat on ju. Nüüd kui sa suudad selle mingi imeväel selle 10% tootuse asemel saada 20, siis sa teenid aastaga lisaks 1000 eurot või dollarit. Nüüd küsimus ongi, et kui palju sa sinna aega panustasid, kui sa iga õhtu istud kaks tundi, Ja ma ei tea, 9-11, vaatad usaturge ja aktiivselt toimetad seal või analüüsid mõnda ettevõtet, mida oma portfelli lisada, siis ma julgen nagu selgelt öelda, et see ei ole nagu hästi efektiivselt kulutatud aeg. Kui sulle meeldib, et see on hobi, on ju, siis see on teine asi või sa soovid kuidagi õppida ja areneda selles vallas. Aga kui su ainus eesmärk on portfelli võimalikult kiiresti kasvatada, siis ma arvan, et, et iga õhtu kaks tundi mingi said hustle peale panna ja lisa raha teenida, toob su portfellile kiirema kasvu on ja ja mulle endale tundub, ma kunagi tegin neid arvutusi nagu pigem investori valgusest valguses ja mitte valgusest kus need võib need tootluse vahemikud on siis nagu natuke suured, et kui palju sa sinne vinti suudad peale keerata, ma arvan, et investori puhul see küsimus ongi selles, et kas sa suudad kaks välja pigistada pikkaajaliselt või mitte on ja nii võib-olla realistlikum on seal tegelikult 10 asemel või 80 asemel 15-16 Siis noh ikkagi pool milli kuni miljon portfell, siis sealt nagu mingit nagu need asjad hakkavad tasakaalustama, tasakaalustuma, et selgelt muidugi sõltub sellest, kui palju sa siis paned aega oma investeeringutega tegelemiseks ja mis on sinu ma tunni hind tunnihind või, või, või mingi võimekus asju ettevõtjanast kaleerida ja sealt teenida ja, ma on ma Ja tegelikult
0: ma on täiesti nõus ja See on minu mõelest nagu kauplemise ja kauplemise vahe, et kas sa alustad tuhandega või sul on juba ettevõtlusest või, või säästudest mingi 100-200 tuhat rohkem, millega hakata kauplema. Et väga raske on selle tuhandega kiiresti kuhugi liikuda ilma võtmata siis sellist riski, mis millega suure tänusega ka sellest tuhandest ilma jääda. Kui me kümne tuhandega peaks nagu alustama ja tahaks sellega jõuda miljonini, Mingi mõne aastaga kaub, kaubeldes, et no, see peadki võtma sellist üli kõrge võimendusega riski. Näiteks optsioonides on juba täna selles maailmas tegelenud, siis ma näen, et, et teorias võibolla optsioonidega on see võimalus, aga seal on, ma arvan, suur õnnefaktor taga, et, et näiteks mingite Odavaid kooloktsioone ostes mingitel meemiaktsjatele asjadel, et kassa siis satud sellele leofoorilisele pulliturule tõusule, et sa saad mm. sealt mingit mingit äh, mingi mulliga nagu selle selle järsu tõusu kätte või noh. Sa pead nagu võtma mingit täiesti teistugust riski versus siis, et sa selle tuhandega, ma ei tea, paned ta indeksisse ära ja tegeled hoopis mingite muude asjadega edasi. Aga sellisel juhul sa pead koeg raha juurde panema, sest et see, et sa selle tonni panid ETF-i indeksisse, noh, sellest ka nagu üksi on nagu väga vähe. Et, äh, igal juhul on vaja seda aktiivset tegevust, aga kui ma siin nagu mõtlen, et noh, mõni võibolla, kes väga täpselt ei tea, mida ma teen, kuuleb lihtsalt, et ma kauplen, siis ütleb ka, et oh, et mis sa siin püüad seda tuleviku ennustada, et pane lihtsalt raha indeksisse, et sul tuleb tulemus parem ja siis minu jaoks on, kuna kauplenmis äri on minu jaoks üks väike ettevõtlus, siis siis minul on nagu raske seda mõista sellepärast, et no, ma ei ütle sulle, et kuule märte, misa sellest ma maaginvesti investi ettevõttest et pane see raha parem indeksisse, vaid sa mm -hmm. nagu, et lõleks saad, et need on kaks erinevat asja ja, ja mina, mida rohkem ma lähen nagu sellele lühemajalisemale ja algoritmilisele kauplamisele, mis sõltub palju it seda rohkem tundub mulle, et no, need on nagu no, kaks erinevat asja, et riskid on erinevad ja, mm -hmm. ja ka tootlusootused on erinevad et sealt tuleb see erinevus, aga, aga sinuse mõttega ma on täiesti nõus, aga raske on sellist ühest vastust anda, et see sõltubki kõik sellest, et palju on kapitaali, milliste elu elad, kus elad, mis on kulud, kohustused, kas on üle teetamaid. Mida saa või... saavutada
1: tahad on ju, et mis on sinu ja. jaoks nagu oluline, kas see kiire kasv või, või see ongi hobi, on ju hindat tasakaaluselu, et siis ei, ei pane ambadristis, ei tee nii igal vabal hetkel, nagu lisaraha ei tee lisatööd. Et... Ja, Kõik on väga noh,
0: teine variant on ju see, et kui käid tööl ja näiteks iga kuu suudad panna tuhat eurot kõrvale, et kas siis see iga kuu tuhande indeksisse või iga kuu võtad tuhandega optsioonides riski, et sa mm -hmm. kümne kordistad selle raha versus et kõigest ilma, et noh, vaata, siin tekib natuke võibolla sõike Campbell mentality ja, ja noh, sõike lotovariant, aga mina on sellest küll aru saanud, et kui ma peaks tahtma lotot mängida või, või kuskil ka siinos kemblida, siis ma pigem läheks optsiooniturule, et ma näen seal palju paremaid võimalusi võtta siis suurt riski nagu, nagu loteriis, aga, aga võibolla, nah. Tõenäoliselt on natuke rohkem, kui kuskil rulett ei lauada, aga.
1: sa korraks mainisid seda, noh, et teinidki mingit fikseeritud tulupalgatöötajane, paned iga kuu tuhat kuhugi on ju mudku regulaarselt või mis iganes see summa on. Tead, ma olen viimastel päevadel mitu korda mõelnud, et, et ma tahaks nagu, et rohkem kajastatakse, ma tean, et seda ei saa veel teha, sellepärast, et see investeerimine on nagu mõnes mõttes nii uus meil siin Eestis, aga ma tahan, et meil Kajastatakse rohkem neid edulugusid, kus ongi inimesed, kes iga kuu tuima näoga panevad oma sinna kolmandasse sambasse või mõnda indeksi ETF-i tootesse, neid kogu see maailm üldse ei huvita, nad lihtsalt regulaarselt säästavad ja investeerivad selle raha. Ja siis ma ei tea, 10, 20 või 30 aasta pärast siis sa näed neid tulemusi, et noh, täna meil ei ole sellised inimesed, et kõik, kes siin ühte või teistpidi pildis on... Siis väga suur komponent seal ikkagi on, on olnud see, et mitte portfelli kasv ise ei ole olnud nii hea, vaid see juurde pandud raha on ju ühel või teisel moel, kes ettevõtlusega, kes seitse palgatööd, kes optsioonid idufirmadest on ju rahaks teinud, väga tahaks, et kunagi hakkaks nägema neid. Nagu Soomes on, on ju mitmeid kordi välja toodud ja mujal maailmas ka, et mingi koolikoristaja siis kooli koristaja siis oma miljonilise portfelliga.
0: Jah, see on hea, lihtsalt minu jaoks on see, et seda portfelli seda säästmiste portfelli kasvatamist ei tohi nagu liiga prioriteediks võtta, sest ma ei tea, mina ei poolda seda, et peab olema kolm töökohta ja nuudleid sööma noorena, et, kui ma mõtlen tagasi oma kahekümnedate peale, ja ma tein siin hästi rahaga, ma elasin eluga ja kui ma mõtlen kõik, mis sai nagu kogetud, läbi tehtud, käidud, nähtud, siis Ma ei tea, ma ei, ma ei taa, kui ma mõtlen, et ma oleks selle aasemel makarone söönud ja mul oleks täna poole suurem portfell. No, ei, selles mõttes, et ikkagi elu peab ka elama ja sellepärast tuleb ikkagi mingi väga siuke tervislik tasakaal leida sellel, et sa ei võta nagu mingi kinnisi teeks seda portfelli kasvatamist. Et...
1: Ma olen täiesti ühel nõul sinuga, aga vahest nagu ma ise tunnen, et et mingi, mingi asi nagu, tea, kutsuks korrale või, või, paneks ka, või paneb nagu mõtlema, et äkki ma peaks ka kuidagi rohkem pingutama et ma käisin, eelmine nädala käisin korraks Tallinnas, on ju Tallinnas on mingi oma vaib, kõik on nii asjalikud, kiired ja äkilised ja, ja nüüd tulin siis tagasi ja ma ei tea Lõuna-Eestis vähemalt viimased kolm päeva, me salvestame seda nelja omikul, päev ommikul, esmas või teisi Väljas oli 18 kraadi iga ommik ma tegin nagu, arvutis mingi pooleteist kahe tunniga kõik asjad nii kiiresti ära kui sain, kel 10-11 panin ajama kuugi maale õue, kel 6 õhtul jõudsin koju korraks või istusin arvutisse. No, kui ma tahaks nagu, maksimaalselt kasvatada oma jõukust, portfelli või ettevõtteid, siis ma kindlasti käituks või peaks käituma just kui teistmoodi, Aga ma täna tunnen, et ma hindan seda kõige rohkem. Et kui, kui täna ongi need esimesed soojad kevadilmad, siis ma panen selle läpaka kaane kinni ja lähen, teen seda, mida ma eile tegin. Võtsin laua jupid elektridrelli ja sae ja ehitsin kaks peenragasti. Näiteks on ju, ja oli väga tore päev.
0: Ja ma naudin isega seda, et on suvaline päev päike paistab. Ma saan minna kuskile sinna merejärde erite promenaadile või küskele sinna, mis tees on ühes jooksma või mis iganes, mm -hmm. et, no, ma, et, 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 et ma saan valida nagu seda, et ta ei on ilus ilm ja ja ma lähen lihtsalt õues või ta päikest või ei tee üldse midagi, et, aga no, seda ei tahagi kogu aeg teha, sest et sisse tüütab ära. Mm -hmm see, see. onki tasakaal, et vahepeal tahate aega nagu tööasju teha, Aga
1: tuleme lõpetuseks korraks finance juurde veel tagasi. Viimane teema äh, Mr. Richard ilmub teie ette nüüd, kõik, kes te vaatate videoversioonis ja minu küsimus on lihtne. Sa näed siin väga pikka graafikut. Tegu on meil äh, siis, mis ta tuleb siin 2007. aastast peaaegu ja oskad sa midagi pakkuda, millega on tegu ja ja siis sa võid, võid öelda ka, et kas sa ostaks või müüks seda, seda asja.
0: Delta neutraalne.
1: Delta neutraalne.
0: <laughs> Tead, ma olen viimasele ajal püüdnud oma tööd setide nii, et ma ei peaks väga graafikuid enam vaatama. Mm. et need otsused ei oleks nii palju sellest graafikust sõltuvad kui, kui muudest teguritest aga no, mis, mis nii graafik presenteerib neid hinna liikumisel sellegi poolest aga, aga lihtsalt mitte nagu visuaalsel kujul siis, ütleme nii. aga kui ma nüüd seda vaatan siis ega ma ei tea, mis instrument see on et sa võid selle no, siis ma ütlen siis esimese seda... vihje
1: ütlen esimese vihje sulle Sa kasutad selle ettevõtte tooteid või teenuseid?
0: kasutan selle ettevõtte tooteid või teenuseid, aga see, see ei ole siin kuidagi manipuleeritud. Pööratud. See ei ole
1: manipuleeritud, see on ühe ettevõtte aktsiinna graafik.
0: Mm, ma saan aru, et see on siis. Tos ma vaatan 2008 alates. Ma ei tea, sa võid aja kokku ju mõttes lihtsalt Iha. öelda. Et...
1: See on Interactive Brokersi graafik. Okei, okay. no, ma ei
0: oleks selle peale, nii ma ei tulnud, sest ma ei ole seda graafikut vaadanud.
1: Aga kuidas sulle ta tehniliselt tundub? No, mul on siin ainult joon graafik, on ju mul ei ole siin midagi muud asjalikku, aga...
0: Teate, kui sa selle teemaks tood, siis ma vist mingi saade ütlesin, et ka, et ma ostsin, parast tagasi ma ostsin endale ühe Interactive Brokersi aktia oma IB kontole lihtsalt selleks, et kui mingid corporate actionid ja mingid uudised tulevad, siis nad sõidavad mulle sinna notificationite alla. Ehk siis ma olen oma selle põhilise makler firma tegevuse ja olukorraga kursis mm -hmm. ja noh, ma arvan, ma ostin see siin parast tagasi, et see üks aktia on mul hetkel siin mõne dollarises kasumis Aga kui ma täna seda vaatan, siis noh, kui ma vaatan seda pikka pilti, et graafiku vasakust äärest paremas äärde, siis ta on ju tõusel ja noh see kuuda siit edasi läheb ma arvan et nii kaua kui nii ta madalamaitsiksake ei tee ja on siin üle 70 dollari jämedalt nii kaua nagu midagi muretsada vist ei ole
1: mina just vaatan et siin need 80 dollari kandis on nagu ma aru, palju magusaid tippe et... Et kui see tase peab, siis ilus breakout lugu ju või mis
0: jah, ja, kui sa nüüd niimoodi ütled, siis see 2023 jaanuari breakout, mis kukkus tagasi mis tihti mm -hmm. kukubki tagasi Absolute. ja testib seda breakouti joont siis ja, kui ta see nüüd siin hoiab, et mingit ei jätku siis tõesti, siis no, kui peaks panustama, siis lühikseks ei müüks, et pigem panustaks tõusunud Mm -hmm. Aga näitasid seda siis sellega, et sa oled rahul investor või tahad hakata investoriks või mis?
1: Tead lihtsalt kuskilt mingi tehnilise analüüsi skännist jäi järsku silma.
0: Mm -hmm.
1: Aga muud, muud tagamõtet ei olnudki.
0: Aga ja, ma, kuna ma on aina enam kvantitatiivseks oma töös muutunud, siis noh, ma vaatan endiselt graafikuid, aga üha rohkem tunnen, et ma Vähem rõhku panen igale üksikule graafikule, et tegelikult tihti on palju juuslikust ja ikkagi tõenäosustes mäng, et, et iga ühe graafiku pohul. No, võib midagi arvata, aga see, mis seal tulevikus saab, et nagu sa äripäevas ütsid, et sul seda kristallkuuli ei ole, milles ma üllatusin, et siis ma pean tunnistama, et ka minul ei ole seda kristallkuuli.
1: Kuul aga siis on paslik tõmmata tänasele virtuaalkohtumisele virtuaalkohtumise joon alla. See saade on meile lauduslikku sisuga. Me ei soovita ostaga müüa ühtegi finantsvara. Iga inimene on vastutav oma finantsotsuste eest. Iga finantsotsus võib viia kapitali kaotuseni.